0: In der heutigen Folge Up in the Air rede ich mit dem deutschen Luftfahrtexperten Heinrich Großbonger darüber, warum er das Fliegen so liebt. Jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch darüber, wie es ist, 780 Kilometer segeln zu fliegen, Krisenkommunikation für Boeing zu machen, nach Ursachen und nicht nach Schuldigen zu suchen, warum der Berliner Flughafen gar nicht fertig werden konnte und der Film Sully mit Tom Hanks, nur 45 Minuten gedauert hätte, wenn Regisseur Clint Eastwood nicht ordentlich an der Dramaturgieschraube gedreht hätte. Ein Dialog über Heinrichs Passion für Aufwinde und Sinkflüge. Die Unwahrscheinlichkeit, dass Flugzeuge verloren gehen. Sein Respekt für die Crew an Bord, am Boden und an Monitoren. Die wissen, was zu tun ist. Auch dann, wenn Überraschendes passiert. Und die Einsicht, dass es nichts Schöneres gibt, als die Landschaft im Flug vorbeiziehen zu sehen. Auch wenn wir da oben eigentlich gar nicht hingehören. Lieber Heinrich, schön, dass wir beide heute zusammensitzen und über das Thema Luftfahrt sprechen. Schuld daran ist unser guter Freund. Jesko Kreft, mit dem ich schon einen Podcast gemacht habe und der so freundlich war, seine Räumlichkeiten hier in Hamburg zur Verfügung zu stellen, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, Luftfahrt, um mit Fontane zu sagen, ist ein weites Feld. Ich versuche, dir ein paar Fragen zu stellen und wir reisen so ein bisschen ähm, durch die Gegend und ich freue mich sehr auf deinen ganzen Input zum Thema Luftfahrt. Du giltst als der deutsche Luftfahrtexperte. Das muss ja irgendwann mal angefangen haben. Wann hat denn deine Begeisterung für die Luftfahrt begonnen?
1: Meine Begeisterung für die Luftfahrt lässt sich ziemlich genau datieren. Und zwar auf den 3. April 1972. Da war ich 16 Jahre alt und habe angefangen in den Osterferien in Schulferien, ähm, mit der Segelflugausbildung. Ja, okay. Ich komme aus Erlinghausen. Damals war das der größte Segelflugplatz der Welt. Und ähm, ich stand so als 16-Jähriger vor der Situation, was mache ich denn jetzt eigentlich mal so? Und habe gedacht, ach, gucken wir doch mal, wie das ist. Ich habe die Dinger immer fliegen (lacht) sehen über dem Dach und bin also dann ähm, zur Segelflugschule da gegangen, habe einen Kurs gebucht, die 350 Euro (lacht) habe ich mir für die zwei Wochen, die habe ich mir äh, vorher wirklich auf dem Bau verdient als Schüler und dann ging das los und nach zwei Starts spätestens äh, war klar, boah, das das ist es. Das ist
0: es. Und
1: sowas kommt von sowas.
0: Und sowas kommt von sowas. Und äh, deine Eltern, fanden dir das, äh, war das praktisch, wenn man aus der Gegend kommt, klar, dass man irgendwie dann bei der Luftfahrt oder beim Segelflugzeug landet? Oder gab es auch Bedenken?
1: Meine Eltern fanden das, ja, ein bisschen komisch. Ähm, aber nicht so, dass sie Angst um mich gehabt hätten. Aber es war eher so, wofür der Junge jetzt wieder das Geld ausgibt. <lacht> Lipper sind ja sehr sparsam.
0: Die sind sehr sparsam, das siehst du. Dann hast du mit 16 das Segelfliegen gelernt. Ich habe, ähm, bist du denn auch Segelfluglehrer dann später geworden oder war das?
1: Ich habe dann das Segelfliegen gelernt. Es hat mich voll gepackt. Ich war in unserem Kurs der erste, der alleine geflogen ist. Ähm, ich habe meinen Flugschein vor meinem Führerschein gehabt. Okay. <lacht> ähm, und ähm, habe das Ganze dann auch sehr schnell sportlich gemacht, also Streckenflüge gemacht. Habe in Nordrhein-Westfalen-Landesmeisterschaft mitgeflogen und bin dann mit ähm, 22 äh, bin ich dann Segelfluglehrer geworden und habe das dann wirklich auch über viele, viele Jahre gemacht äh, äh, und habe eben anderen Leuten die sichere, das ist ganz wichtige, Schönheit des Segelfliegens beigebracht.
0: Beim Segelfliegen ist so, man wird hochgezogen und dann wird das Flugzeug irgendwie ausgekoppelt und dann segelt man da durch die Gegend? Oder wie habe ich mir das eigentlich vorzustellen?
1: Ja, man wird an den Himmel gezogen. Entweder, das ist die teure Variante von einem Motorflugzeug, Hm. das macht man aber nur in wenigen Fällen, in Ausnahmefällen, oder eben mit einer Motorwinde wirklich an den Himmel geschossen, weil die Beschleunigung ist schon sehr extrem. Da zerren am anderen Ende 180 PS. Schon ordentlich Kräfte. An einem, an einem Flugzeug, das dann Doppelsitzer mit Piloten vielleicht 500 Kilo wiegt. Und das geht schon sportlich zur Sache. Und dann hat man eben 350 Meter, 380, manchmal 400 Meter Höhe und muss dann eben versuchen, aus dieser Höhe einen Aufwind zu finden oder auch nicht.
0: Und dann muss man ja wieder runter. Wie lange ist man ungefähr äh, unterwegs in der Regel? Kann man das sagen?
1: So eine Platzrunde, ja. die dauert dann irgendwie zehn Minuten, zwölf Minuten. Dann ist man wieder unten. Aber nach oben hin ist natürlich äh, viel Luft. Also mein längster Flug war 8,5 ähm, Stunden. Wow. Und ging über 780 Kilometer. Wahnsinn. Das alles eben nur mit der Kaffeetasse Sprit, die nötig war, für den Windenstart. Alles andere mit reiner Sonnenenergie.
0: Und wo landet man dann nach 780 Kilometer? Man weiß dann In, schon, wo man, wo man weiß schon, wo man hin will, aber man braucht ja dann die Winde,
1: die einen tragen und Man braucht beim Segelfliegen immer die ja. das richtige Wetter, die Aufwinde, die einen tragen. Das normale Ziel ist, ich möchte wieder nach Hause kommen. ja Also man fliegt häufig, also in der Regel, der Normalfall sind Dreieckskurse oder Zielrückkehr, Wendepunkt, den man vorher festlegt, ja. dahin fliegt und wieder ja. zu Hause zurückfliegt. Und wenn man Pech hat, dann das Wetter nicht so ist. Oder wenn man sich verbastelt, einen Aufwind nicht erwischt ähm, oder zwei Aufwinde nicht erwischt, dann liegt man irgendwo auf dem Acker und muss dann eingesammelt werden. Und auch das ist eine ähm, zeitraubende, ähm, aber durchaus zwischendurch amüsante Geschichte. <lacht> amüsante Erfahrung. Man ist immer zu zweit, also du hast ja gesagt Doppelsitzer oder? Man ist in der Schulung zu zweit, aber die Streckenflüge mhm. macht man meist alleine in einem Einsitzer. Das heißt, da ist man wirklich dann auch die fünf, sechs, sieben, acht Stunden mit sich selbst beschäftigt und muss alle Entscheidungen selbst fällen und muss das Wetter selbst beobachten. Und das ist dann auch schon körperlich, aber auch mental anspruchsvoll, weil man wirklich seine Sinne beisammen haben muss. Wann bist du denn
0: die erste motorisierte Maschine geflogen?
1: Ich habe mehrere Anläufe unternommen zum Motorfliegen. Ja. Ähm, Über einen Motorsegler oder auch mal ein Motorflugzeug. Ich habe aber nie da eine Lizenz gemacht. Ah, okay. Weil Segelfliegen ist unvergleichlich. Es ist leise und es gibt nichts Schöneres, als wenn man nach einem langen Streckenflug abends irgendwann um 5 Uhr nachmittags, 6 Uhr nachmittags, da seine sichere Höhe hat, mit der man weiß, ich komme nach Hause. Nachmittags wird die Luft ganz weich, ganz sanft. Das Licht wird warm. Und dann sitzt man in seinem Flieger und hört leise Zischen nur als Einziges und kann dann so die letzten äh, unter Umständen eine halbe Stunde, kann man einfach genießen und die Landschaft zieht unter einem durch. Und das ist einfach nur toll da gibt es nichts Schöneres. Ja, das
0: klingt ja wirklich traumhaft. Bist du Gibt, gibt es Momente, wo du äh, Angst bekommen hast da oben? Oder wo du dich zu einsam gefühlt hast, wo es nicht so ganz wunderbar war?
1: Angst habe ich beim Fliegen nie, nie. gehabt. Ähm, ich habe eine Situation gehabt, ähm, da äh, stellte sich die Frage für mich, ob ich äh, aussteigen muss aus dem Flugzeug, ob ich abspringen muss. Man hat einen Fallschirm dabei, ähm, aber das hat sich geregelt dann. Ich habe das, äh, hab das in den Griff bekommen, da war ein technisches Problem. Ähm, aber ich habe hinterher gemerkt, da war keine Panik an Bord. Und ähm, das ist auch das, was ich versucht habe, immer den Schülern, Flugschülern zu vermitteln. Man muss natürlich eine gewisse Rechts- Restangst haben, ja. einen gewissen Respekt. Nichts ist schlimmer, als keine Angst zu haben. Ähm, denn wer keine Angst hat, verliert alle Vorsicht. Und fliegen ist potenziell gefährlich. Wir gehören da oben nicht hin. Ja. Aber wir wissen, wie wir da oben bleiben können. Und ähm, deshalb ist es wichtig zu wissen, mh, dass es Risiken gibt, und dass man sich dieser Risiken immer bewusst ist, das gilt, gilt ganz in der ganzen Fliegerei. Und dass man sich an bestimmte Regeln halten muss, um das Ganze sicher zu betreiben.
0: Du hast in einem Vortrag, den ich von dir gehört habe, ich glaube, der, der Fachbegriff war Clean Cockpit, aber vielleicht liege ich da auch gar mhm. nicht so richtig, wo es auch um diese Frage der Konzentration geht. Also, wie drückt man einen Knopf? Und das fand ich halt ganz spannend, dass man sich immer, dass man das nicht automatisiert und gar nicht mehr hinguckt, sondern dass man wirklich hinguckt und dass, wenn man zu zweit im Cockpit sitzt, wie in den großen Fliegern, das ja der Fall ist, mindestens zwei wahrscheinlich, kannst du ja gleich auch noch was zu sagen, dass es auch da immer darum geht, jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf das Fliegen und es ist kein anderes Thema mehr mit an Bord. Das fand ich ich
1: sehr spannend und erinnert mich gerade daran. Das ist ist richtig Ähm In der Fliegerei, auch bei den Profis mit 10.000 Flugstunden, ist kein Platz für Lässigkeit. Es gibt im Englischen den Begriff Complacency. Also, dass ich lässig bin, dass ich einfach, dass meine Aufmerksamkeit nachlässt, dass ich ähm, mir genau dieser Risiken und der Möglichkeit, Fehler zu machen, nicht mehr bewusst bin. Ähm, Und deshalb gibt es in der professionellen Fliegerei Genau diese Regelung bei den Fluggesellschaften, dass ab einem bestimmten Punkt im Flug, äh, Landeanflug, bestimmte Flugphasen, über nichts anderes mehr gesprochen wird. Da, ist, äh, da geht es wirklich nur noch darum, was jetzt an Kommunikation nötig ist, um den Flieger sicher und zu kriegen, da wo er hin soll wenn wir jetzt gerade bei
0: dem Thema Sicherheit äh, dann auch sind, ist das Fliegen eigentlich über die Jahrzehnte immer sicherer geworden? Das der Fliegen Hunde, ist, kann man ja schon
1: sagen, ne? mittlerweile. Ja. Das Fliegen ist unglaublich sicher geworden. Wenn man sich mal anschaut, die Zahl der Unfälle, die es in den Kinderzeiten der Fliegerei gab, in den 20er Jahren und 30er Jahren, Das würde man heute verbieten. Da würde niemand ins Flugzeug einsteigen dürfen. Ähm Ich habe mal ähm, einen Bericht äh, einer britischen Behörde gelesen aus dem Jahr, ich glaube, es war 1919, wo man äh, feststellte, es habe ähm, ja nur äh, sieben oder acht Verletzte gegeben, bei dieser komischen, damals ja noch neuen Motorfliegerei. Und deshalb sei das Ganze äh, für die Öffentlichkeit als sicher zu betrachten. (lacht) Ähm, Wenn man sich überlegt, dass dieses Ganze bei vielleicht 200 Flügen passiert ist, das heißt also, dass irgendwie jeder wahrscheinlich 20. (lacht) Flug ähm, mit Verletzungen Verletzung und mit Bruch endete. Ähm, und wir heute Monate haben, wo dieser ganze Weltluftverkehr nicht einen schweren Unfall äh, produziert, dann liegen da zwischen Universen.
0: Jetzt. Hat sich die Technik, also das ist ja auch immer technologischer geworden, aber wo wir jetzt gerade in der Geschichte sind, man kennt ja auch dann diese alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo alle versucht haben, endlich irgendwie ein Flugzeug in die Luft zu bekommen. Wo war denn eigentlich der Durchbruch? Also wann konnte man denn davon reden, jetzt, jetzt, ähm, obwohl wir da oben nicht hingehören, jetzt erfüllt
1: sich der Mensch seinen Traum, fliegen zu können? Das das war schon wirklich in den, also wenn man sich das anschaut, in den 20er Jahren die Entwicklung ist unglaublich stürmisch verlaufen. Also wenn man sich überlegt, wann die Brüder Wright geflogen sind und dass dann wirklich wenige Jahre später die ersten Passagierflüge stattfanden Mhm. und dass in den 20er Jahren, ähm, gegen Ende der 20er Jahre wirklich ein ein großes weltweites Luftverkehrssystem existierte, dass äh, äh, es Linienflüge gab, die dass alle Ecken des britischen Empire miteinander verbunden haben. Dass man wirklich von London aus ähm, bis nach Australien auf der einen Seite und bis nach Kapstadt auf der anderen Seite fliegen konnte. Äh, dass es da regelmäßige Linienflüge gab. Ähm, dass ähm, ein Land wie die USA eine Riese, ähm, mit Flugzeugen erschlossen wurde. Ähm, das ging unglaublich schnell. Ähm, das ist wirklich ähm, erstaunlich äh, von diesem, wenn man diesen sehr fragilen ride okay. sieht. Und dann sieht, dass zehn Jahre, elf Jahre später, ähm, Igor Sikorsky in Kiew ähm, ein Flugzeug in die Luft gebracht hat, das eine Spannweite von über 30 Metern hatte und zwölf Passagiere transportieren konnte das ist äh, eine wirklich eine Art Explosion der technischen Entwicklung gewesen. Teilweise dann später getrieben natürlich durch den ersten Weltkrieg, aber natürlich es war etwas, das hat äh, mit die klügsten Köpfe angezogen, wirklich Leute, die die äh, etwas Neues erobern wollten. Das war äh, das war ein Gebiet, das waren auch ganz spezielle Typen, die, da, die, die sich da haben einfangen lassen. Natürlich das Stück Abenteuer und Risikobereitschaft dabei, aber wirklich das Bewusstsein, ähm, dass es da etwas gibt, mit dem sich wirklich ja die Welt erobern lässt, verbinden mhm. lässt. Das war ein ganz starker Antrieb.
0: Mut spielt da eine große Rolle, Während heute in der Luftfahrt ja das Thema Vertrauen, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt, ne? wie du es gerade gesagt hast. Also wenn heute jeder 20. Flug mit, mit heftigen Verletzungen und Prellungen verbunden wäre, da würden nicht so viele Menschen fliegen. Wie Wie viele Menschen fliegen eigentlich? Weiß man das so tagtäglich, wie viele Menschen in der Luft sind, so grob?
1: Ähm, wir hatten vor der Pandemie, hatten wir ähm, im Jahr, ähm, ich glaube, dreieinhalb Milliarden Passag- Passagiere. So, das heißt An jedem Tag waren 100 Millionen Menschen in der Luft. Und äh, da werden wir ganz bald wieder hinkommen. Aber zur Frage, was zählt heute? Damals gehörte auch Mut dazu. Ähm, Pioniergeist, ähm, ein aus unserer heutigen Sicht abenteuerliches Maß an Risikobereitschaft. Heute ist ist die Welt anders. Heute sagt man äh, oder weiß man auch, es gibt alte Piloten und es gibt mutige Piloten, aber es gibt keine alten, mutigen Piloten. Ja. Das heißt, Sicherheit, Risikovermeidung ähm, spielt eine ganz große, ganz große Rolle und ist letztlich der Schlüssel ähm, dazu, äh, dass wir heute so sicher fliegen, wie wir fliegen können. Dass aus allen Fehlern systematisch gelernt wird, dass jeder Unfall untersucht wird und Auf sein, nicht darauf hin, wer Schuld hatte, sondern darauf hin, was die Ursache war. Was hat dazu geführt? Welche Kausalkette, welche Kette von Ereignissen hat dazu geführt, dass am Ende da Trümmer am Boden liegen Mhm. und und Menschen gestorben sind? Und diese Erkenntnisse münden in Empfehlungen, in gesetzliche Änderungen, in technische Verbesserungen. Und das führt eben wirklich dazu, dass wir einen ein, äh, ein Sicherheitsniveau haben, ähm, das atemberaubend ist. Es gibt ja viele Menschen, die Flugangst haben.
0: Das ist dann aber eher eine Sache, eine Kopfsache in erster Linie, vor dem Hintergrund der geringen Wahrscheinlichkeit, dass was passiert.
1: Flugangst ja. ist äh, nicht, ra- nicht rational, rational zu begründen. Aber ähm, <lacht> man kann in Flugzeugen immer beobachten, dass die Zahl der Menschen, denen dieses Ganze nicht geheuer ist, doch ziemlich groß ist. Ja. Ähm, das äh, erleichterte Klatschen nach der Landung, wie man es auf Touristikflügen <lacht> und bei Ryanair-Flügen erlebt, ähm, ist so ein Zeichen. Oder ähm, wenn ein Flugzeug tatsächlich mal durchstarten muss was ja super toll ist. Ich freue mich dann immer, wenn er durchstartet, nicht nur, weil es eine Extrarunde gibt, sondern auch, weil ich weiß, der hat also jetzt gerade gemerkt, das passt so nicht. Und ich versuche jetzt nicht, auf Krampf darunter zu kommen, sondern ich starte durch und mache einen neuen Anlauf. Das führt immer dazu, dass die Passagiere an Bord dann in heller Aufregung sind und wirklich in dem Moment auch viele Angst haben, obwohl sie das gerade in dem Moment nicht haben müssten.
0: Das das bringt mich jetzt zu der Frage, was muss denn ein guter Pilot oder Pilotin, wie viele Pilotinnen gibt es eigentlich? Pilot ist ja nach wie vor so ein Begriff, der wenig gegendert wird. Hat das was damit zu tun, dass es wenig Pilotinnen gibt? Es
1: gibt inzwischen viele Pilotinnen, ähm, zunehmend. Ähm, Ich habe noch ähm, in den, das war, zweite Hälfte 80er Jahre die intensive Diskussion mitbekommen, ob Frauen denn überhaupt im Cockpit von Verkehrsmaschinen etwas zu suchen hätten, ob das nicht ähm, auch biologisch bedingt in ihren etwas schwächeren Zeiten doch ein größeres Risiko ist. <lacht> ähm, das war natürlich immer, ähm, die ganze Fliegerei war lange sehr Alphatier getrieben. Ja, Flugkapitän das war, schon. Ja, das war schon was und ähm, es ist auch natürlich etwas, es muss jemand sein, der eine Autorität hat, auch der, äh, der Entscheidungskraft hat und der als Kommandant, als wirklich Verantwortlicher und Bestimmer dieses Flugzeugs ja auch wirklich äh, da Autorität ausüben muss im Zweifelfall, aber wir wissen ja heute, Frauen können das auch ganz prima. Ja. Was muss
0: eine gute Pilotin mitbringen? Oder Pilot, also Pilotinnen und Piloten, was müssen die mitbringen, deiner Meinung nach? Ähm, Wenn die Technik sich so verbessert hat, könnte man ja fast sagen, braucht man. Welche Rolle spielt der Faktor
1: Mensch, wenn man so will? Was sie mitbringen müssen, ist ähm, ein gutes finde ich, technisches Verständnis, ein Verständnis des Flugzeugs und seiner Systeme. Nicht für den normalen Flug, das ist Knöpfchen drücken. Mhm. Ähm, Übertrieben gesagt. Aber für ähm, die Fälle, wo es mal nicht so ganz normal verläuft, Mhm. wie eben Mhm. diese Besatzung von der A380 von Qantas, denen äh, in Singapur das Triebwerk um die Ohren geflogen ist äh, und schwere Schaden am Flug- Schäden am Flugzeug angerichtet hat. Und die ein Flugzeug mit ganz viel kaputten Systemen und ganz viel Dingen, die nicht mehr funktionierten, wieder heile an den Boden gebracht haben. Äh, das haben die nur machen können, weil da Leute waren, die einfach das, was in diesem Flugzeug drinsteckt, ähm, Technisch auch ziemlich gut verstanden haben. Mhm. Ähm, ein guter Pilot, eine gute Pilotin muss eben ähm, auch eine gewisse Risikoaversion mitbringen, eine Disziplin, äh, sich einfach auch an Procedures zu halten, an Abläufe, an vorgeschriebene Abläufe, ähm, die Sachen, die in dem Moment unter Umständen gar nicht nötig sind. Aber die insgesamt wichtig sind, weil eben man gelernt hat, dass dieser Ablauf der sicherste und beste Weg ist, einen Flug durchzuführen, da heile zu landen, wo man gerne hin möchte. Jetzt ist es ja auch ziemlich voll da oben äh,
0: am Himmel mittlerweile. Ähm, Da gibt es ja wahrscheinlich auch technische Systeme, die das dann wieder regeln, weil du gerade die Procedures ansprichst, die dann halt auch vorgeben, weiß ich nicht, wenn jetzt zwei Maschinen vielleicht irgendwie auf Kollisionskurs sind oder so, die dann da Daten liefern und nicht wie beim Navi, wo man sagt, ja, ich weiß jetzt aber besser, wie es geht, sondern dass man sich dann
1: schon dran hält. Ja, das, ja. Ist, ein, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, äh, Zusammenstöße zwischen Flugzeugen sind immer mal wieder auch ein Thema gewesen. Wir hatten in Deutschland überliegen am Bodensee den Zusammenstoß zwischen dem DHL-Frachter, der Boeing 757 und der der Tupolev mit mit den russischen Kindern an Bord. Es gibt ein System, das genau diese Kollisionen vermeiden sollte. Ähm, wo sich die Flugzeuge automatisch im Hintergrund abfragen, wo bist du, wohin fliegst du, steigst du, sinkst du? Und ähm, die dann äh, eine Ausweichempfehlung geben, wenn die Flugzeuge auf Kollisionskurs sind, wenn äh, es eng wird. Also Kollisionskurs heißt nicht zwingend physisch Kollisionskurs, sondern äh, dabei sind den imaginären Schutzraum, der so ein Flugzeug äh, umgibt, äh, zu verletzen. Denn ähm, aus Sicht von Flugsicherung bewegen sich da oben nicht irgendwelche kleinen Dinger, mit, äh, die vielleicht 70 Meter lang sind und, und 60 Meter breit sind. Äh, was die Spannweite ist von einem, von einem großen Flieger, sondern große Luftpakete, äh, die nämlich 10 Kilometer lang sind und äh, x Kilometer mhm. breit sind, das ist nämlich dieser Mindestsicherheitsabstand, der eingehalten werden muss. Und nur deshalb ist es dann am, am Himmel eng, weil die eben diese Riesenluftpakete koordiniert werden müssen. Aber es gibt eben technische Systeme, Zusammenstoßwarnsysteme, die dafür sorgen, wenn der Pilot etwas übersieht, wenn der, die Flugsicherung etwas übersieht, dass dann eine Warnung kommt und äh, äh, dann auch nicht nur eine Warnung, sondern auch eine Ausweichempfehlung. Das heißt, die beiden Systeme handeln auch untereinander aus und sagen, was ist die sogenannte nee, Resolution ja. Advisory. Äh, steigst du, ich steige, du singst. Und, oder umgekehrt damit nicht beide Flugzeuge äh, dasselbe Manöver fliegen und äh, die Situation damit eben schlimmer wird und nicht besser. Ähm,
0: Unfälle ist
1: vielleicht ein Thema, weil
0: Flugzeugabstürze ja dann immer eine große Bedeutung haben, auch gerade in der Öffentlichkeit zum Thema Vertrauen. Also da wird ja dann immer die, genau dieses Vertrauen oder die Ängste, die da sind, wird ja dann die werden geschürt. Das Vertrauen wird erschüttert. Ähm, du warst ja relativ früh, wenn ich das recht in Erinnerung habe, bei dem bei dem Absturz des Flugzeuges, wo der co im Prinzip einen erweiterten Selbstmord ja begangen hat, war es dir relativ früh, glaube ich, sicher, dass es sich darum handelt? Kann das sein? Erinnere ich das richtig? Das
1: war einer der Fälle, bei denen ähm, sehr schnell feststand. Oder was heißt feststand? Sehr schnell. Ja, muss schon sagen, feststand, äh, was die Ursache war. Äh, der Absturz war am, ähm, am Montag, und ähm, am Mittwoch hatte die New York Times äh, die äh, war denen die, die, die Mitschrift des Cockpit-Voice recorders des Sprachrekorders, durchgestochen worden. Und die, die New York Times äh, äh, hat veröffentlicht, äh, was passiert ist. Ja.
0: Das hat ja damals auch ganz große Wellen geschlagen und auch die Frage, wie rekrutiert man äh, Piloten oder Co-Piloten, hätte man das ausschließen können? Gab es da irgendwie eine psychische Labilität? Ähm, das ist aber eine Ausnahme gewesen, oder ist das gab es da vergleichbare Fälle?
1: Es gibt, es gibt ein äh, das schöne Wort, ich glaube, es ist ähm, sehr strapaziert mhm. worden im Zusammenhang mit der Kernenergie, aber es ist natürlich eins, was, äh, was eine, eine, eine weit übergreifende Bedeutung hat. Es gibt ein Restrisiko, mhm. das ich nicht ausschließen kann. Ähm, und ähm, Natürlich werden Piloten ähm, sehr sorgfältig ausgesucht. Natürlich werden sie regelmäßig äh, körperlich untersucht. Bei der Untersuchung der, durch den Fliegerarzt mh, wird der Fliegerarzt natürlich auch immer in der Unterhaltung so nach dem, nach dem Befinden fragen. Wie sind die Lebensumstände, wie läuft hm. das gerade? Das ist, wie das eigentlich auch jeder gute Arzt mit seinen Patienten macht. Ja. Nur er hat da ja keinen Patienten. Der Mensch ist nicht krank, ja. sondern er geht ja darauf, seine Gesundheit äh, festzustellen. Ähm, und da gehörte gehört eigentlich so etwas schon immer dazu. Wenn jemand, und das ist das große Problem bei psychischen Erkrankungen, wenn jemand eine psychische krank- Erkrankung verbergen will, dann wird ihm das sehr leicht gelingen. Ähm, Ein gebrochenes Bein kann ich röntgen. Ähm, Ein äh, Bluthochdruck kann ich messen. Ähm, Psychische Probleme, die jemand verdeckt, kann ich nicht rauskriegen, in keinem Gespräch und in keiner anderen Möglichkeit, sondern äh, letzten Endes geht es darum, dass ich ein Umfeld schaffe, ähm, in dem es den betroffenen Menschen, den betroffenen Pilotinnen und Piloten möglich ist, sich zu offenbaren und zu sagen, ja. ich habe da ein Problem. Ähm, typisches Beispiel sind Suchterkrankungen. Hm. So, Ich habe da ein Problem, und ähm, wo er dann eben nicht seine Lizenz und damit seinen Job verliert, sondern, sondern aufgefangen wird und man nach Lösungen sucht, dass, dass er wieder auf die Spur kommt. Ja. Dass äh, ich sag mal, die Sucht behandelt wird. Dass die, äh, die, die Auslöser für bestimmte für psychische Probleme ähm, behandelt werden. Und ähm, das Ganze eben, dass dieser, dass dieser, dieser Mensch eben weiß, ähm, mein Job ist nicht weg, sondern ich bin in sechs Monaten Acht Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten ähm, habe ich wieder eine Perspektive, weiter fliegen, denn viele oder auch die meisten Piloten mögen ihren Job schon verdammt gut, gerne. Verdammt gerne.
0: Ist, wo wir gerade bei, also auch bei dem Thema waren, so Luftraum überwachen. Also die, nennt man das eigentlich, sind das die Lotsen oder die Flugsicherung? Ist, ist das, das scheint mir auch ein Job zu sein, der ja auch durchaus viel Druck auf einen ausübt, ne? weil man ja eine unglaubliche Verantwortung äh, trägt. Ähm, wie, wie kann ich mir, wie, wie, wie lange sitzen die und gucken und was machen die da eigentlich genau? Das habe ich mir auch schon immer gefragt.
1: Ähm, die, die Flugsicherung ist, ähm, leistet natürlich einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag auch zur Sicherheit äh, des Luftraums und das ist ein, eine, eine hoch anspruchsvolle Tätigkeit, die inzwischen das war früher nicht so, inzwischen gut bezahlt ist, ähm, in der ähm, eben auch Menschen gefordert sind, die äh, sich über lange Zeiträume gut konzentrieren können, die eben wirklich auch ähm, vor, an dem Bildschirm sitzen mhm. und die Punkt, Bildpunkte, die Flugziele, die sich da bewegen, auch zuordnen können, auch auch das, was sie da sehen, in, in räumliche Dimensionen mhm. übersetzen können. Ähm, das ist eine. Das sind Leute, die ich sehr für ihren Job sehr mhm. bewundere.
0: Und da braucht man auch Menschen. Ne? Das ist jetzt nur mit Technik, ist nur mit Software ist das nicht zu lösen, ne? das Thema.
1: Da braucht man Menschen. Da ja. braucht man Menschen. Und das ist, ähm, <lacht> ich finde, ein Feld, in dem in ähm, dem es ja immer eine große Diskussion im Augen äh, gibt ist so dieses ganze Thema e also die ganzen Quadcopter und Multicopter die dann durch die Städte fliegen und die die ja. dann die Leute vom Flughafen in die Stadt bringen und es wird dann wird ein Riesen Gewimmel geben in der Vorstellung äh, äh, der Promotoren und wenn man den sagt, ja, aber wie soll das denn ganze, wie soll denn das ganze organisiert werden? Wie soll dann den Ver- da Zusammenstöße verhindern? Mhm. Dann kommt nur künstliche Intelligenz. Ähm, die kann ganz viel. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Feld. Aber es gibt Dinge, die kann sie nicht. Und ähm, äh, in der in der Luftfahrt, wir brauchen Menschen. Wir brauchen Menschen ähm, am Boden, Fluglosen, ja. ähm, die den Anflugverkehr für den Flughäfen ähm, überwachen, die ähm, in der Höhe äh, den Überflugverkehr überwachen, die Flugzeuge auf Strecke gleiten. Da kann man bestimmte Dinge, das wird auch schon automatisieren, aber am Ende braucht es Menschen. Und es braucht auch, da gibt es gerade eine große Diskussion, es gibt auch, ist auch die Frage, braucht man Menschen im Cockpit? Können wir das nicht automatisiert machen und in erster Linie, jetzt im ersten Schritt auch. Wir haben wenig Piloten. Wir haben über die nächsten Jahre Pilotenmangel. Ähm, Kommen wir nicht nur mit einem aus.
0: Mhm.
1: Und ich bin fest überzeugt, wir kommen weder mit einem aus noch mit null aus. Jedenfalls nicht innerhalb der nächsten Generation. Weil Piloten sind eben natürlich ein Routineflug von Hamburg nach Frankfurt, da brauche ich eigentlich keinen Piloten. Mhm. Das geht. Mühelos. Die Amerikaner fliegen ihre Hawks, ihre ihre Drohnen global von Steuern, die aus den USA und fliegen die um den halben Globus oder Mhm. den ganzen. Geht doch. Wo man Menschen braucht, ist, wenn es abnormale Situationen gibt, mhm. wenn ein Flugzeug Systeme ausfallen, wenn ähm, Ausweichmanöver zu fliegen sind, wenn Dinge unvorher, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, dann braucht man den Menschen und zwar nicht denjenigen, der da von unten mit Hilfe einer Webcam guckt, was ist da los, sondern jemand, der drin ist, der vor Ort ist, der fühlt, hört, sieht, und. was da passiert und der entscheidet und zwar nicht alleine, sondern ich brauche immer zwei. Vorne im Cockpit sitzt ein Team, das zusammenarbeitet, das eine Arbeitsteilung hat und das gerade äh, dann in kritischen Situationen, die vielleicht nur alle in einem Pilotenleben vielleicht fünf oder sechs Mal vorkommen. Aber in diesen Situationen äh, braucht es Menschen, weil die sind nicht anders zu lösen. Wird das trainiert?
0: Solche äh, Situationen, also dann wirklich in in, in Live-Action oder macht man das dann äh, letztlich in Flugsimulatoren? Oder braucht man, da muss man schon mal einmal ein Flugzeug mal quer und auf den Kopf gestellt haben, damit man das vielleicht schon mal übt im Vorfeld? Also
1: natürlich übt man bestimmte Szenarien. Also was passiert bei einem Triebwerksausfall beim Start? Hm. Das sind Dinge, die werden geübt, die werden im im Simulator geübt. Ähm, Und es gibt bestimmte... Ähm, Arbeitstechniken, wenn man das Crew Coordination. Wie sieht eigentlich die, die Aufgabenverteilung aus im Cockpit? Der eine fliegt, der andere monitort. Ähm, da ist ganz klar geregelt, wer macht was. Und in einer, in einer schwierigen Situation gilt eben, gibt es auch da eben ein Arbeitsmuster wo eben nicht zwei nebeneinander ähm, arbeiten oder einer den Helden gibt. Das große Beispiel ist die Landung der A320 auf dem Hudson River. Sully. Sully. Yeah. Sully. Sully ist Sully ist ein Held. Aber wenn man mit ihm redet, mhm. und äh, äh, er ist derjenige, der vorn steht, aber ohne seinen First Officer, mhm. ohne seinen Co-Piloten, hätte er das auch nicht machen können. Und das sagt er auch ganz klar, dass was da funktioniert hat, ist genau diese Arbeitsteilung an Bord, wo er als Kommandant, als verantwortlicher Flugzeugführer natürlich entschieden hat, wie es äh, was passiert. Aber er hat jemanden ge- gehabt, der nicht nur zugearbeitet hat, sondern der mitgearbeitet hat, der bestimmte Aufgaben übernommen hat, der ihn mit Informationen versorgt hat und, aufgrund, und der, der mit ihm geholfen hat, diese Entscheidung so zu fällen in einer großen Drucksituation. Und das sind Dinge, die kann man ja, einüben, weil man sie alltäglich macht.
0: Hast du ich habe den ich kann mich daran erinnern, ich hab den Film nämlich mit meiner Tochter damals äh, gesehen, ich habe ihn zweimal gesehen und von Clint Eastwood ist er ja und den fand ich schon sehr äh, gut gemacht und da kommt ja auch dieses Kooperative, was du ansprichst, auch gut raus in dem Film, finde ich, ne? da spielt das ja auch eine große große Rolle und natürlich aber auch den Druck, der äh, ja auf ihn dann lastet und ja auch das Infragestellen dessen, ob er nicht hätte zurückkehren sollen zu La war es glaube ich, der Flughafen, mhm. Also das hat da natürlich noch mal so ein Spannungsmomentum auch in dem Film. Aber da finde ich das, also zumindest jetzt als Laie, habe ich gedacht, das ist schon gut rausgearbeitet.
1: Ja. Ähm, was in dem, der Film stellt das ziemlich gut dar. Was er, was dieser Film nicht gut darstellt, spielt ähm, natürlich, das ist natürlich dann Hollywood, ähm, ist nachher seine Befragung. Ja. Die ja sehr, ähm, sehr einem Verhör ähnelt. Ja. Und genau das hat überhaupt nicht stattgefunden. Ja, ja. Genau das war ganz anders, denn es geht eben, ging eben nicht darum, einen Schuldigen zu finden. Es geht niemals darum, bei einer Flugunfalluntersuchung den Schuldigen zu finden, sondern die Ursache zu finden und daraus zu lernen. Und deshalb, weil er ja auch schon so prominent war, wurde er zum Beispiel zu dieser, zu dieser, zu dieser Befragung ähm, durch einen Hintereingang in das Gebäude geführt. Ja. Und der, 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 der Leiter der Untersuchungskommission hat ein Eingangsstatement gemacht und hat da auch, das kommt in dem Film natürlich nicht ja. vor, weil es nicht passt, und hat in diesem Eingangsstatement dann seine fliegerische seine Leistung auch gewürdigt. Das war also eine sehr, will man sagen, kollegiale Befragung. Es war eine Unterhaltung über das, was da passiert ist, aber nicht mit der äh, Meinung, mit der Absicht, ja. mit der, Absicht, äh, mit, mit der Verhörsituation ihn, äh, ihm Schuld nachzuweisen, dem, dem dramaturgischen Aspekt. Ja, aber das ist das ist natürlich wäre ansonsten für Hollywood natürlich völlig langweilig gewesen. Da unterhalten sich ein paar Spezialisten ja. ähm, über, über, äh, über das Flugzeug und über über diesen Vorgang ähm, und das ist dramaturgisch. So völlig, ein bisschen langwe- dann hätte man langweilig. hätte
0: man das nun praktisch auf den Absturz und die Rettung aller Menschen konzentrieren müssen. Und der zweite Teil des Films hätte es dann gar nicht gegeben. Ne?
1: Ja, von mir erscheint, das ich, wollte ich dir eigentlich vorher sagen, ja. äh, dieser Tage ein Buch über die Ende, das Ende der Vierstraße. Ende A380, Ende 747. Und das ganze Buch geht halt über die größten Flugzeuge, Der Luftfahrtgeschichte. Und
0: wieso wieso das Ende? Da können wir direkt weitermachen. Also, jetzt diese Flugzeugtypen sind Geschichte.
1: Die vierstrahligen Flugzeuge sind Geschichte. Denn ähm, ich brauche sie heute nicht mehr. Ähm, Also die A380 Hm. war sowieso zu groß. Das war ähm, die ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Ist ein tolles Flugzeug, tolle Ingenieursleistung. Eine Sache, die auch die europäische Luftfahrtindustrie geeinigt hat. Es gäbe Airbus in dieser Form heute nicht ohne die A380. Ähm, Aber sie war wirtschaftlich ein Megaflop, weil zu groß. Und äh, die Boeing 747, Mhm. die nun die große Ikone am Himmel ist, ähm, hat sich auch überlebt, weil man heute Flugzeuge mit zwei Triebwerken bauen kann, wo jedes Triebwerk stark genug ist, um dann eben wirklich auch äh, einen Flieger mit 400 Passagieren oder 420 Passagieren wie die neue 777X ähm, mit zwei Motoren zu betreiben. Und das bedeutet, das ist sparsamer, äh, das ist leiser, das verbraucht weniger Sprit, das verursacht weniger Wartung. Das heißt, es ist für die Fluggesellschaften um 30 35% 35% Prozent billiger als äh, ein vierstrahliges Flugzeug. Und das ist halt also ist ein starkes Argument. Führt eben dazu, dass diese Ära der Vierstrahler, der Giganten fürs Erste vorbei ist. Vorbei ist.
0: Das Buch zusammen mit Dietmar Plath, habe ich das richtig, das ist mir nämlich schon aufgefallen,
1: dass es ein Buch gibt.
0: Und es das heißt, sag nochmal den Titel genau, Giganten der Luftfahrt.
1: Das Buch heißt Giganten der Luftfahrt und beschreibt eben ähm, die Geschichte der Großflugzeuge, die es immer gegeben hat, ähm, über von den, von Sikorsky, über Junkers, ähm, über die ersten ähm, ersten ähm, großen Düsenjets, bis hin eben zur 747, die an sie für sich schon ein, eine Mordsgeschichte ist, eine Mordsleistung ist, bis hin eben zur A380, die immer solches, auch. Technisch ein, ein toller Flieger war, aber leider zu teuer, zu durstig und damit nicht wirtschaftlich, außer für ein paar Fluggesellschaften wie Emirates.
0: Wir sitzen ja gerade hier in, in, in Hamburg. Ne? Also das ist ja, Airbus ist ja hier sehr stark vertreten. Du selber warst aber bei Boeing, ne?
1: Ich um seh, da vielleicht
0: noch mal anzuknüpfen, auch beruflich. bist ja nicht nur leidenschaftlich äh, Segel geflogen, und, ja, sondern hast ja dein Leben auch der Luftfahrt als solches gewidmet.
1: Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die ihr Lebensunterhalt äh, mit etwas äh, verdienen durften und dürfen, was sie begeistert. Und äh, äh, ich bin mit bin 1984 in die, vom Journalismus in die, in die PR gekommen mhm. ähm, und ähm, habe mich dann vier Jahre später selbstständig gemacht und hat dann äh, äh, die Lufthansa als ersten Kunden und irgendwann stand Boeing vor der Tür. Und äh, dann habe ich mehrere Jahre für Boeing gearbeitet als äh, äh, als Pressesprecher hier für für Europa und habe internationale Projekte für die gemacht. Und das war unglaublich spannend und bereichernd. Und äh, hat mir einfach äh, ganz viele Einblicke in, ich möchte mal sagen, fast alle Ecken der Fliegerei gegeben. Fast. Als Pressesprecher,
0: also das kommt mir jetzt in den Sinn, wenn was Schlimmes passiert dann ist man ja als Pressesprecher, also wenn es um Krisenkommunikation geht, denke ich immer, da möchte ich am wenigsten dann in der Haut des jeweiligen Unternehmens stecken. War das auch mit deiner Aufgabe, dann Krisen zu kommunizieren?
1: Eigentlich war es nicht meine Aufgabe. Ähm, Das wurde alles aus Seattle gemacht. Aber ähm, es gab Absturz ähm, Egypt Air Boeing 767 vor New York. Der Flieger, der dann plötzlich vom Himmel gefallen ist. Die Ursache ist nicht wirklich zuletzt geklärt, aber mit, die Amerikaner sagen mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, die FAA bzw. NTSB als Unfalluntersuchungsbehörde äh, auch das ein Fall von Pilotenselbstmord. Ah, okay. ähm, und weil dieses Flugzeug, das Schwesterflugzeug, einer Boeing 767, der Boeing 767 von Lauda Air war, die in Thailand abgestürzt ist, kam, schwappte dieses Thema auf einmal hier rüber und ähm, ich und mein Team, mein, unsere Agentur, wir wurden geflutet mit Anfragen, die ich, weil ich das Wissen hatte, ähm, kompetent und sicher beantworten konnte. Aber eigentlich hätte ich die natürlich alle in die USA verweisen müssen. Nur, ähm, wenn hier Redaktionsschluss ist, steigen die da gerade aus dem Bett. Ja. Und natürlich für die Leute, die in, bei, bei Boeing in den USA für dieses Thema Krisenkommunikation zuständig war, zählte der amerikanische Aspekt. Für die für, war das, was ja, hier ja, passierte, ja, ja. völlig irrelevant. Aber für die Lauder Air oder auch die anderen Boeing-Kunden hier in in Deutschland und Europa, war natürlich wichtig, dass hier etwas passiert. Und deshalb habe ich das einfach dann gemacht, weil ich es für notwendig hielt. Bin ohne Autorisierung ins Fernsehen gegangen, in die Tagesschau, Mhm. äh, weil ich gesehen habe, das muss sein. Ähm, Habe dann mein Interview gegeben, habe meinem Team gesagt, schneidet alles mit. Und dann äh, haben wir die Kassetten in die USA geschickt Und äh, seitdem war ich dann der einzige äh, äh, Boeing-PR-Mensch außerhalb der USA, der zu Unfällen Stellung nehmen durfte. durfte. Weil weil du das dann an der Stelle dann so kompetent gemacht hast. Es war damals wirklich so, dass alle paar Monate ein schwerer Unfall war, ähm, zu dem irgendwie zu kommunizieren war. Nicht nur nicht hier in Europa, aber irgendwo auf der Welt gab es einen schweren Absturz. Und ähm, mit sehr unterschiedlichen Ursachen oder gab es. Mit sehr, mit sehr unterschiedlichen Ursachen. Einfach nur, da fielen Flieger vom Himmel, f- flogen gegen einen Berg, oder es gab technische Probleme oder was auch immer. Unfälle haben ja immer viele Ursachen. Aber das war ein Stück damals, um die Jahrtausendwende, Alltag. Und heute haben wir im Jahr vielleicht noch zwei, drei, vier schwere Abstürze, die von großen Flugzeugen die Headlines machen, obwohl der Luftverkehr sich seither verdoppelt hat, verdreifacht hat. Und das zeigt einfach, wie auch in der letzten Zeit nochmal das Sicherheitsniveau sich unglaublich erhöht hat. Kommt mir gerade, weil du gerade Jahrtausendwende
0: auch gesagt hast, 9-11 9-11 kam mir so vorhin in den Sinn. Das hat ja auch was mit Flugzeug zu tun, was sehr ja dramatisch das ist. ja eine der dramatischsten Szenen, das erste Mal, dass die FAZ wieder ein Foto auf der Titelseite hatte nach 30 Jahren oder das erste überhaupt, glaube ich. Und das hat ja eine Vorgeschichte mit den Terroristen, die dann in den Flugschulen waren. Wie, wie hast du das erlebt oder was, was fällt dir dazu spontan ein?
1: Das 9-11 war... Die schwärzeste und dramatischste Stunde, an die ich mich erinnern kann, was, was die, die Luftfahrt angeht. Ich habe an dem Tag zufällig den Fernseher eingeschaltet bei mir im Büro. Es ging darum, es gab den damaligen SPD-Vorsitzenden Rudolf Scharping. Hm, ich erinnere mich. Es ging an dem Tag um, seine, um sein politisches Überleben. Und ähm, ich habe den Fernseher eingeschaltet, um zu gucken, wie ist denn eigentlich die Abstimmung ausgegangen. Also heute, damals ging man natürlich noch nicht online ja, bei sowas. Ja, ja. Und dann sah ich, wie das erste Flugzeug, durch die Bilder von dem vom Einschlag des ersten Flugzeugs, habe sofort meine Frau angerufen, habe gesagt, kannst du mir bitte, äh, ich glaube, ich muss vor die Kamera, kannst du mir bitte einen, einen äh, dunklen Anzug bringen, weil es war natürlich klar, dass äh, bei so etwas muss man schon angemessen gekleidet ja. sein. Und äh, ich habe sie dann ein paar Minuten später, als dann der zweite Flieger da reinflog, habe ich angerufen und habe gesagt, tu es nicht, dafür gehe ich nicht vor die Kamera, weil das, was hier passiert ist, ist was so Großes, das, wird uns, äh, das stellt gerade die Welt auf den Kopf. Ja. Und ähm, Es hat wirklich, ähm, mal abgesehen von den unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen, es hat die Welt des Fliegens, die Welt des Reisens, Mhm. ja auch für die Passagiere Mhm. dramatisch verändert. Ähm, All die Sicherheitskontrollen, die wir heute über uns ergehen lassen, die langen Schlangen äh, vor dem dem Einchecken, bevor man in den Sicherheitsbereich des Flughafens reinkommt, all diese Dinge natürlich gab es da auch schon, wurde man durchleuchtet, aber das war ja alles, das war mit mit Handgeräten, das ging ratzfatz bis dahin. Aber dass der Flughafen und das Flugzeug hermetisch abgeriegelt werden, dass da keine Maus unkontrolliert durchkommt, beziehungsweise der komplette Flughafen geschlossen wird, wenn der Verdacht besteht, dass da jemand durch die Sicherheitskontrolle geschlüpft ist. Das gab es damals nicht und das ist eine Folge von 9-11 und das hätte ich damals nicht erwartet, dass wir das 20 Jahre später immer noch so haben.
0: War dir bei dem ersten Flieger schon klar, dass es sich da um Anschlag handeln würde oder war das
1: Nein, Nein, bei dem ersten Flieger war das nicht klar. Ähm, Da war auch nicht klar die Größe des Flugzeugs. Ähm, wenn ich mich recht entsinne. Sondern ich habe dann nur gesehen, da ist was in den Türme reingeflogen. Ich habe gedacht, um Himmels Willen, wie kann denn sowas passieren? Und dann beim zweiten war aber sofort sonnenklar, dass, äh, dass dies, ähm, dies äh, ein Anschlag ja, kommt, war, dass das mit Absicht passierte.
0: So ein Flieger zu fliegen, ich meine, die Terroristen haben ja dann ähm um Mohammed Atta herum, die haben ja dann Flugstunden genommen und so, haben ja das Flugzeug dann gekapert. Ist das dann mit dieser Minimalausbildung, war das sag mal, war das wahrscheinlich, dass denen das gelingen würde, so aus deiner Perspektive? Oder war das halt auch, hätten die auch vorbeifliegen können oder den Flieger schon vorher irgendwie auf den Boden setzen können? Oder
1: Nein, den so ein Flugzeug zu fliegen ist mit ein bisschen Training ähm, nicht sonderlich anspruchsvoll. Ja. Also ähm, auch damals gab es schon den Microsoft Flugsimulator ja. zum Beispiel, ja. der einen ganz, der, der einen sehr realistischen Eindruck gibt. Ähm, und ich meine, die haben ja Flugstunden genommen, die haben ja sich ausbilden mhm. lassen. Von daher ähm, ein einigermaßen äh, ausgebildeter Ausbilder. Privatpilot kann so ein Flugzeug ja. ähm, durchaus steuern. Ja, auch von der ähm, Größe, Die große oder? Kunst starten und landen ja. immer. Aber ja. das war ja nicht im Fokus. Das war ja dann da. So, ja. und ähm, von daher ähm, ist das nicht wirklich überraschend. Ja, wenn wir von Unfällen reden oder von
0: mysteriösen Dingen, ähm, es ist doch vor, weiß ich gar nicht, fünf bis zehn Jahren, ist doch ein Flugzeug auch völlig vom Radar verschwunden. und Man weiß auch bis heute nicht, wo es abgeblieben ist. Genau. Das, Malaysian Airlines. Äh, Malaysian Airlines. Ist das ungewöhnlich aus
1: deiner Sicht oder ist, wenn ein Flugzeug ins Meer fällt, dann ist es halt weg? Es ist sehr ungewöhnlich. Die Zahl der Flugzeuge, die wirklich verloren gegangen sind und nicht wiedergefunden werden konnten, ist verschwindend gering. Ja. Ähm, andererseits, dieses Flugzeug, ich glaube auch nicht, dass man es jemals wiederfinden wird, weil eben die der indische Ozean. Wir machen uns ja immer keine, keinen Begriff, wie groß die ja, Erde ist, ist, wie groß Ozeane sind. Ähm, äh, und dann eben daraus folgend, wie riesig das Gebiet ist, äh, da ist die Suche im Ho- nach der Stecknadel ja, ja, im Heuhaufen, ja. ist äh, Kinderkram dagegen. Und äh, die Annahmen, die Stellen, an denen man jetzt gesucht hat, basieren auf so vielen Annahmen, dass das Ganze auch ein paar hundert Kilometer rechts oder links passiert sein kann. Insgesamt ist das sehr selten. Aber auch dies ist ein gutes Beispiel, wie die Luftfahrt lernt, wie Konsequenzen gezogen werden. Heute kann man jedes Flugzeug mit Satellitenhilfe über den Ozean verfolgen. Bis dahin war es tatsächlich so, dass ein Flieger, wenn er auch über Nordatlantik flog zum Beispiel, dann irgendwann auf dem Weg in die USA 150 Kilometer westlich von oder 200 Kilometer westlich von Irland vom Radar verschwand und wirklich aus der Welt war. Er war unsichtbar. Die mit, mit, mit Radar und mit, mit UKW-Funk äh, ging da gar nichts mehr. Ja. So, die, die Besatzung haben dann zwar regelmäßig Meldungen, Positionsmeldungen mhm. abgesetzt, aber wo dieses Flugzeug war, konnte kein Mensch sagen. Und wenn da ein Flieger im äh, verschwunden wäre, hätte man genauso suchen müssen. Heute hat man äh, äh, verfolgt man sie satellitengestützt. Das heißt, man hat auf den, den Satelliten des Iridium äh, Telekommunikationssystems, die irgendwie 70, 72 Satelliten, die die Erde umkreisen, da hat man Transponder äh, äh, draufgesetzt, inzwischen auf die neueste Generation, die also regelmäßig bei den Flugzeugen abfragen, sich mit den Flugzeugen unterhalten und einfach nur äh, Daten übermitteln, Standort, Geschwindigkeit, Höhe, so etwas. So, Das heißt, wenn ich heute auf populärste Seite Radar 24 gehe, dann sehe ich tatsächlich über dem Pazifik, über dem Atlantik, ähm, die Flugzeuge in ihrer aktuellen Position. Ähm, deshalb wäre so etwas heute nicht mehr möglich. Es wäre heute, Es wäre ja auch schon aufgefallen, das Verschwinden dieses Flugzeugs, sehr viel früher. Genau. Dann schon und und sein Weg hätte sehr viel besser ja. verfolgt werden können. Jetzt fällt mir
0: was ein, das ist ja bei dem Flugzeug nicht mehr möglich, aber es gibt ja noch so ein anderes mythisches äh, Objekt, den Flugschreiber oder die Blackbox, ja. also wie man auch sagt. Ähm, aus der man ja dann sehr viel oder vielleicht auch gar nicht so viel ähm, herauslesen kann. Seit wann gibt es das eigentlich und wie hat sich die Blackbox vielleicht auch verändert im, im Laufe der Jahrzehnte?
1: Die Blackbox gibt es äh seit äh, Anfang der 60er Jahre, auch als Reaktion auf einen Unfall, ähm, wo der Sohn eines ähm, der Unfallopfer angefangen hat, ein solches Ding zu entwickeln. Also. Die sind heute voll digital und sie zeichnen viel, viel, viel mehr äh, Informationen auf als ähm, die ersten analogen Schreiber, die ähm, Höhe, Fluglage, Geschwindigkeit, ähm, ein paar Beschleunigungswerte äh, aufzeichnen konnten. Heute hat man, ich glaube, alles in allem um die 1000 Datenströme, da reingehen. Also natürlich Höhe, Geschwindigkeit, Beschleunigung, also steigen, sinken alle Vertikalbeschleunigungen, ähm, aber eben auch ähm, im Prinzip jeden Schalter, der umgelegt wird, ähm, Daten zu äh, Triebwerksleistung, Drehzahlen, äh, Drücken, äh, alles, was man sich vorstellen kann, was hilfreich sein könnte, um ja, den, man, man fühlt eigentlich die ganze Zeit dem Flugzeug den Puls. Ähm, und der Flugschreiber ist ein wichtiges Mittel bei der Aufklärung von Ursachen, aber eben nur ein Mittel. Denn selbst wenn ich sehe, was passiert ist, weiß ich noch nicht, warum es passiert ist. Und nur wenn ich weiß, warum etwas passiert ist, welche Faktoren haben noch mitgespielt, nur dann kann sich die Konsequenzen ziehen und kann das verbessern. Also es ist kein Wundermittel, Im Übrigen gibt es zwei wichtige Dinge, das zweite ist genauso wichtig, der Cockpit-Voice-Recorder, der die Stimmen, die Gespräche und die Töne im Cockpit aufzeichnet. Also zum Beispiel natürlich die ganzen, es gibt gibt aurale Warnungen, äh, Warntöne im Cockpit, die aufgezeichnet werden. Ähm, man hört natürlich auch Triebwerksgeräusche, man hört, man hört Umgebungsgeräusche und die Gespräche der beiden, die Kommunikation der beiden Besatzungsmitglieder miteinander. All das hilft, an der Stelle das Bild zu komplettieren, also auch zu komplettieren, wie war denn deren Wahrnehmung, da etwa, da Eindrücke zu gewinnen. Ist, äh, ist neben diesen äh, rein technischen Fluglage und Flugzeug technischen auf Daten ähm, sehr, sehr wichtig als ein Mosaikstand. Aber ja, auch das alleine hilft noch nicht viel, sondern es ist wirklich, das, das Gesamtbild zu bekommen, ist eine Riesenpuzzlearbeit, ähm, die sehr viel Akribie erfordert ähm, und äh, die dann am Ende mhm. hoffentlich tatsächlich dazu führt, dass man weiß, dass man eine gute Vorstellung davon hat, wie etwas wahrscheinlich passiert ist und wie man es hoffentlich wird vermeiden können. Und dann immer verbessern. Das führt mich jetzt zu einer
0: Frage, weil ja, also weil Vertrauen ja so wichtig ist in der Luftfahrt und weil es ja auch so anfällig ist, wenn etwas schief läuft, muss doch die Fehlerkultur ähm, in der Luftfahrt selber eine extrem wichtige Rolle spielen. Also wie gehen wir mit Fehlern um, damit wir es halt wirklich verbessern können? Du hast es ja vorhin mal an, an, an einer psychologischen Ebene halt erläutert, dass es halt eben wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem halt auch solche Labilitäten dann halt eben, eben nicht dazu führen, dass jemand eine Maschine in, in den Berg fliegt, sondern vielleicht mal eine Auszeit nimmt. Aber auch auf der technischen Ebene scheint es ja sehr wichtig zu sein, eine hohe Fehlersensibilität zu haben. Und das A und O muss doch sein, jawohl, wir haben einen Fehler gemacht, und damit wir ihn verbessern können.
1: Ganz genau, Fehlerkultur äh, in der Luftfahrt ist etwas ganz, ähm, ganz Entscheidendes. Ein ganz wichtiger Baustein in diesem Riesensicherheitskonzept, das eben das möglich macht, was wir da heute, äh, heute haben. Ähm, zu den wichtigsten Dingen, die ein... Ich nehme mal einen Lehrling bei Airbus ja. oder hier in Hamburg bei der Lufthansa Technik mhm. in der Flugzeugwartung. Zu den wichtigsten Dingen, die ersten wichtigen Dingen, die der lernt, ist, ein Fehler zu vertuschen, ist eine Todsünde. Nicht ja. der Fehler. Ja. Du verlierst deinen Job nicht wegen des Fehlers. Du verlierst den Job, wenn du ihn, wenn den, Fehler den Fehler unter den Teppich kehrst. Denn das verhindert das kann zu Konsequenzen führen, das kann in der Luftfahrt immer zum Verlust von Menschenleben führen, Ähm, beziehungsweise es verhindert eben auch, dass ein fehlerhafter Prozess erkannt wird Ähm, und man die Ursache abstellen kann. Dieses dieses Hingucken, ähm, woran woran liegt es denn tatsächlich, Ähm, ist etwas, eine ganz spannende Geschichte. Es, gibt, es gab im ähm, während des Zweiten Weltkrieges haben ähm, die Alliierten versucht, ähm, ihre, natürlich ihre Flugzeuge, ihre Bomber, die in, über Deutschland flogen, ähm, weniger anfällig zu machen für, für, für Schäden durch, äh, durch Beschuss. Und deshalb hat man dann angefangen, zu akribisch zu kontrollieren, bei den Flugzeugen, die zurückkamen, wo haben die denn Löcher? Wo sind die beschädigt? Bis irgendjemand auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, es ist falsch, wir müssen woanders gucken. Die, die zurückkommen und Löcher haben, das zeigt, dass da, wo sie getroffen sind, entsteht kein Schaden. Die anderen sind das Problem. Und das ist, das, das ist in allem, wenn ich mit Sicherheit ja. r- über Sicherheit Gedanken mache, es ist dieser blinde Fleck, den ich, den ich vermeiden mhm. muss. Und das ist so, so ein Beispiel eben auch, ja. woraus, ich sage mal, auch, auch da die, natürlich auch der zivile Bereich hinterher gelernt hat. Ich muss eben wirklich mich, mich ganz weit zurückziehen und Fehlschlüsse vermeiden. Ich muss wirklich, wenn möglich, diesen, diesen, diesen Bias vermeiden ähm, bei, bei der Suche nach, nach Fehlern, der mich, der mich blind macht, äh, weil ich glaube, weil ich einfach an der falschen Stelle suche, ja. wo gar kein Fehler ist. Ja. Ne? ja,
0: das ist ein schönes Beispiel. Was hätte man denn beim Bau des Berliner Flughafens davon lernen können? Gar nichts. <lacht>
1: <lacht> ähm, beim Bau des Berliner Flughafens ähm, hätte man schon vorher lernen können, oder das, hätte man, das musste man nicht lernen, das w- weiß man eigentlich schon, dass diese Art des Managements ähm, äh, von Großprojekten ähm, ins Chaos führt. Und ähm, es hat mal jemand sehr früh den nicht, glaube ich, nicht sonderlich ernst gemeinten Vorschlag gemacht, abreißen und neu bauen und in der Rückschau, ja, das wäre es gewesen, das wäre billiger gewesen.
0: Was war denn der entscheidende Fehler?
1: Der entscheidende Fehler war letztlich, dass die Politik versucht hat, mithilfe der Verwaltung ein Großprojekt zu steuern, wobei die Verwaltung weder die Ressourcen noch die Erfahrung hatte für dieses Großprojekt und letzten Endes es dann am Ende darum ging, Verantwortlichkeiten zu verwischen. Und äh, natürlich in diesem ganzen Prozess es keine Fehlerkultur gab. Politik hat keine Fehlerkultur. Kennt sie in der Form nicht. Und äh, daran ist dieses Projekt letzten Endes gescheitert, weil äh, natürlich niemand da war, der Wirklich Verantwortung übernommen hat ähm, und, der, und niemand da war, der wirklich auch in der Lage gewesen wäre, dieses komplexe, riesige Bauvorhaben ähm, sinnhaft zu steuern.
0: Das ist ja eine schöne Ergänzung eigentlich. Also keine Fehler vertuschen und ähm, eindeutige Verantwortlichkeiten schaffen, damit Verantwortlichkeiten nicht vertuscht werden können. Das wäre schon ganz, das wären wir schon drei Schritte
1: weiter. Wir haben schon Stelle. drei Schritte weiter in ganz, ganz vielen Bereichen.
0: Warst du eigentlich mal beim Flug äh, dabei, ähm, wo so ein Flieger ausprobiert worden ist? Äh, wenn, man, wenn man den wirklich mal abseits des normalen Flugbetriebs irgendwie quer und das hat das vorhin, glaube ich, schon mal so auf den Lippen. So wenn man dann so ein paar Manöver macht, die vielleicht abseits
1: des normalen sind. Ja, ja, ja ich war, ich, es gab, ähm, es gab zwei Flüge, ähm, auf denen ich dabei war und die waren wirklich sehr sind erinnernswert. Das eine war Anfang der 1991 weiß ich noch bei der Erpro- Erprobung des Airbus A340 200 war ich auf einem Testflug dabei, wo wir Erprobungstiefflug über dem Mittelmeer gemacht haben, also in 300 Metern Höhe ähm, zwischen der Rhone Mündung und der spanischen Grenze hin und her geflogen sind und ähm, die beiden Testpiloten, äh, zwei deutsche Testpiloten waren das. Äh, auf dem Rückweg nach Toulouse dann irgendwann fragten ja, ob ich denn schon mal eine ähm, die wussten, dass ich Segelflieger bin. Und als ja, Segelflieger ja. kreist man in der Thermik <lacht> immer sehr viel enger als äh, man das aus äh, Passagierflugzeugen kennt. Ähm, ob ich denn schon mal tatsächlich eine Steilkurve gemacht hätte mit einem Passagierflugzeug. Und äh, ich hatte das Wort Nein noch nicht ausgesprochen. (lacht) Da kippten vor mir die Pyrenäen in die Schräge. (lacht) Und äh, äh, so ein A340, so ein großer Flieger in einer steilen Kurve ist schon sehr beeindruckend. Ist schon sehr beeindruckend. Und ich hatte das ein zweites Mal, ähm, das ähm, ja, ich muss sagen, Vergnügen, ähm, in einer A350 ähm, für die Lufthansa. Da fand der Abnahmeflug statt. Denn bevor ähm, der Kunde ein Flugzeug übernimmt, äh, geht ein Testpilot des Herstellers zusammen mit einem äh, qualifizierten Piloten, entsprechend qualifizierten Piloten äh, des Kunden. Ähm, und ein paar Techniker an Bord, ähm, gehen die auf einen, einen Abnahmeflug. Und da werden alle möglichen Dinge gecheckt und ähm, alle möglichen Systeme und ähm, das komplette Geschwindigkeitsspektrum durchgeflogen, das ist fast das Komplette. Also von sehr langsam ähm, bis sehr schnell. Und auch von sehr gerade aus bis äh, sehr steil. Also wirklich so steil da auch die 60-Grad-Kurve. Und wenn man da drin sitzt, ähm, in einer solchen 60-Grad-Kurve, da sind die... Beschleunigungskräfte so hoch, dass es einem schon deutlich die Backen lang zieht und es schon deutlich schwerer wird, den Arm anzuheben.
0: Ja, aber du hast ja so schön gesagt, es war dir ein Vergnügen. Also selbst da hast du auch keine Furcht oder
1: so empfunden, sondern hast das genossen. Ich habe das genossen und ich weiß ja, erstens machen die Jungs das häufiger und zweitens, die wollen auch wieder runter. Die die, die
0: wissen schon. Aber in, in in so einer Militärdüsenmaschine hast du auch schon mal gesessen oder?
1: Nein, Nein, leider nicht. nicht, leider nicht. Das war, äh, äh, die. das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe äh, Außer Jet habe ich alles geflogen und ja. wenn sich mir die Gelegenheit bieten würde, säße ich im nächsten Moment drin. Ja,
0: also wenn das jetzt jemand hört, der zufällig einen Düsenjet hat, dann bitte, bitte melden. Ja, bitte. Ja, bitte. <lacht> bitte. Trinkst du eigentlich Tomatensaft?
1: <lacht> was hat es eigentlich mit diesem ominösen Tomatensaft auf sich? Ich habe es nicht, ich bis heute nicht verstanden. Es ist eines der, der großen Mysterien der Fliegerei, dass äh, an Bord etwas ausgeschenkt wird und in, in erstaunlichen Mengen getrunken wird, beziehungsweise heute muss man sagen wurde, ja. wird ja nicht mehr ausgeschenkt, es ist ja alles sehr stark ausgedünnt was man sonst eigentlich nie trinkt. Ja, ich fand das auch. Außer, außer eben als Bloody Mary oder so. Genau, ja, ja genau. Ja, da kann man ja... Angereichert mit Alkohol. Genau,
0: angereichert mit Alkohol. Das fällt mir gerade mir nur ein, dieser Innenraum des Flugzeugs der ja, ist ja auch so ein mystischer Aspekt eigentlich. Ne? Es gibt einen herrlichen Sketch von Lorio, ähm, die Stewardess natürlich auch als eine ganz besondere Figur neben dem Alpha-Männchen-Piloten. Dem ja auch in Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio auch nochmal ein Denkmal gesetzt worden ist, den, den Stuart Destin ja auch. Ähm, das hat natürlich, also meine Erfahrung ist ja, nachdem die, sag ich mal, die zivile Flugfahrt dann auch doch, ja, ja, sag ich mal, den Exklusivitätsstatus so verloren hat, haben diese ganzen Themen ja möglicherweise auch so ein bisschen, bisschen abgenommen, wo wir gerade beim Ökonomischen sind. Aber das ist ja trotzdem nach wie vor so ein, finde ich immer wieder so ein spannender Ort. Ne? Man ist so dazu zusammengefercht auf so einem kleinen Platz. Dann werden immer die ganzen Sicherheitsvorschriften nochmal sind so durchgegangen. Das sogenannte,
1: das sogenannte Wasserballett. Das sogenannte
0: Wasserballett. Also da sind ja viele Sachen, da haben sich ja dann doch irgendwie so ein bisschen erhalten, aber es ist mittlerweile alles ein bisschen verwässerter, möglicherweise. Es ist
1: alles verwässerter, Aha. das Wasserballett ist verwässert, ja. ähm, <lacht> äh, aber es wird, ist immer noch äh, natürlich Vorschrift und es gibt dann, kann jeder auf YouTube, ich kann es nur empfehlen, Sicherheitshinweise googeln, da gibt es ganz wunderbare ähm, auch Sicherheitsfilme von zum Beispiel äh, Air New Zealand, die ja. dieses langweilige, trockene ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz notwendige Mhm. und auch vorgeschriebene äh, Prozedur sehr unterhaltsam machen. (lacht) Sehr lustig. Ja, sehr schöner Ähm, Hinweis. Es schaut kaum jemand hin, nur es ist eben, ähm, an an dieser Stelle wird deutlich, die Kabinencrew ist eben, ja, die serviert auch den Saft. Ja. Beziehungsweise verkauft heute die Brötchen. Ja. Sie ist ein Teil des Sicherheitskonzeptes, denn wenn etwas ist, wenn das Flugzeug nach einer Notlandung, Bruchlandung evakuiert werden muss, dann hängt ganz, ganz viel an, wenn nicht sogar alles, an der Fähigkeit der FlugbegleiterInnen, die Passagiere aus dem Flieger zu kriegen in dieser unglaublich kurzen Zeit von 90 Sekunden, äh, die da ähm, angestrebt wird. Und ähm, das macht sich kaum jemand klar. Die sind eben auch verantwortlich für Sicherheit. Die werden geschult. Daraufhin, hin ähm, die müssen regelmäßige trainings machen ähm, und äh, springen auch selbst ins wasser ähm, da gibt es in frankfurt bei der lufthansa im trainingszentrum gibt es genau da eine äh, ein solches wasserbecken in dem das äh, den das trainiert wird ähm, das ist ein äh, das wird häufig übersehen das
0: ist ja eigentlich nochmal finde ich so ein ganz ganz gut bringt fast nochmal mal an den anfang des gesprächs wo es ja auch darum ging ähm Knopf, den ich schon tausendmal gedrückt habe, guck trotzdem hin, was du da drückst. Und wenn du die Sicherheit, das Wasser, das sogenannte Wasserballett machst, auch da würde ich sagen, eine große Diskrepanz zwischen der Ernsthaftigkeit, mit dem das Flugpersonal es macht und eben des Desinteresses ähm, der, der Passagiere. Da möchte ich mich gar nicht irgendwie ausnehmen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, also wenn mal wirklich was passiert, weiß irgendwie trotzdem keiner, wo jetzt die Maske rausfällt und wo jetzt eigentlich die Schwimmweste ist. Und das hat ja manchmal so ein bisschen das Tragische dann an der Situation. Aber die Ernsthaftigkeit des Flugpersonals, es vielleicht zeigt eben nochmal, wie, wie wichtig das ist, dass an Bord ein paar Menschen sind, die eben nicht dann die Lässigkeit oder die Furcht derjenigen haben, die so
1: tun, als hätten sie keiner. Das kann man ja vielleicht an der Stelle auch sagen. Es ist ist ganz wichtig, dass die da sind und ähm, es gibt immer wieder ähm, Situationen, wo es dann doch notwendig wird. Also ich denke an 777 von Korean Airlines, die ähm, in San Francisco die Bruchlandung macht, wo es überhaupt keine Vorwarnung gab. Sondern einfach, der Pilot hat, äh, hat da im, die, im Anflug einen Fehler gemacht und ist zu tief angeflogen. So, ähm, das Flugzeug macht eine Bauchlandung und ruckzuck müssen alle Passagiere raus. Und das Erstaunliche ist, es funktioniert. Mhm. Es funktioniert, weil die Crew funktioniert und weil eben, das muss ich auch sagen, ja, wir Passagiere Also jemand, der zum ersten oder zweiten Mal oder vielleicht dritten Mal fliegt, ähm, für den ist das neu. Die anderen haben schon eine ungefähre Vorstellung, ähm, äh, wie Wie, sie sich verhalten müssen. Und äh, ähm, Unfälle wie dieser zeigen eben, ähm, dieses dieses Stück Sicherheit beim Fliegen funktioniert. Erstaunlicherweise. Was mich noch mehr fasziniert ist, das Erste, was die Menschen tun, Steigen aus, fotografieren, machen ein Selfie ja. und setzen einen Tweet ab. Ja. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nach einer solchen Stresssituation, wo, Sie, wo man sagen müsste, oh, ja, da bin ich gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen, mhm. was machen Sie? Sie setzen einen Tweet ab mit einem Selfie. Unfassbar. Das ist
0: vielleicht auch so eine Art Übersprungshandlung mittlerweile, weil man das so gewohnt ist. Dann machen wir doch zum Schluss noch mal, das gehört ja auch mal dazu, so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wo steht denn die Luftfahrt in, ich sag jetzt mal, fünf Jahren? Was verändert sich vielleicht auch ökonomisch? Da haben wir gar nicht so viel jetzt drüber gesprochen. Was erwartest du so aus deiner
1: Expertise? Ich glaube, dass wir seit den 60er-Jahren in der spannendsten Zeit der Luftfahrt leben. Ich habe in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften hier in Hamburg, ähm, eine Vorlesung gehalten, mitten in der Pandemiekrise, wo eigentlich die ganze Luftfahrtindustrie, die ganze Airline-Business, alles am Boden war. Ähm, Und da habe ich den Studenten äh, dann in einem kleinen Exkurs gesagt, wenn sie sich fragen, ob sie hier richtig sind, kann ich nur sagen, ja, denn in den 60er-Jahren hat es eine unglaubliche technologische Explosion in der Luftfahrt gegeben. Düsenflugzeuge, Überschall, innerhalb von zehn Jahren. Äh, dann wurde der, der, der Jumbo gebaut, dann kam Airbus, dann kam die Concorde. Äh, das, das passierte ja alles innerhalb eines Jahrzehnts. Und heute stehen wir eben wirklich auch an so, einem, an so einer Stelle, wo Unfassbar viel passiert und passieren muss. Ähm, Die Entwicklung neuer Flugzeuge, die eben klimaverträglich sind, von Antrieben ökonomisch,
0: ökologisch muss man sagen, genau.
1: Von von neuen Antriebskonzepten, elektrisch, hybrid, Wasserstoff. Ähm, Das wird neue Flugzeuge, ganz neue Flugzeugkonfigurationen erfordern. Also es ist nicht mehr das, was wir eigentlich seit den 70er-Jahren erlebt haben, dass Vorhandenes verfeinert wurde und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und da optimiert und da quetschen wir noch was raus. Klar, wir sind von Aluminium auf Kohlefaser und inzwischen haben wir Fly-by-Wire und mehr Elektronik. Aber am Flugzeug selbst, an dem Grundkonzept, hat sich wenig geändert. Und jetzt sind wir auf einmal an einer Stelle, wo sich ganz viel ändern muss Und wo sich ganz viel auch ändert, wo technologisch auf einmal ganz neue Richtungen gedacht wird. Und äh, ähm, ich kann mir kaum einen spannenderen Ort vorstellen als die Luftfahrtindustrie im Augenblick. Das heißt, wir werden in den nächsten, vielleicht nicht bestimmt nicht fünf Jahren, sondern das braucht immer sehr lange, bis es dann die nötigen Reifegrad hat, damit es dann auch sicher im Alltag eingesetzt werden kann. Aber in den nächsten zehn Jahren wird eine Menge passieren. Wir werden natürlich elektrischere Antriebe sehen. Das wird nur ein Teil der Zukunft sein. Wir werden Teil Wasserstoff sehen. Wir werden ganz neue ähm, Antriebskonzepte sehen. Ähm, wir werden Flugzeuge sehen, die anders aussehen als die, die hm. wir jetzt haben. Und äh, äh, eins wird allerdings nicht passieren. Das Fliegen wird nicht billiger werden. Wir müssen uns bei all dem darauf einstellen, Mhm. das Fliegen, das 1-Euro-Ticket oder auch das 9-Euro-Ticket nach Malle, das wird es, glaube ich, so bald nicht wiedergeben. Nicht wegen der Inflation, Mhm. sondern Mhm. einfach deshalb, weil ähm, wir den ehrliche Preise zahlen müssen. Die
0: Externalisierung der von Kosten hört auf. Ganz genau,
1: die hört Mhm. auf. Die hört auf, wir müssen wir, wir werden natürlich alternative Kraftstoffe haben. Wir werden natürlich Sustainable Aviation Fuels haben, also synthetisches Kerosin. Aber dieses synthetische Kerosin ist eben teurer als das herkömmliche. Ja, ja, ja. So Und das müssen wir bezahlen. Das müssen wir Passagiere bezahlen. Wer sonst soll es tun? Und deshalb wird Fliegen unter anderem deshalb in den nächsten Jahren nicht billiger werden mehr, sondern teurer werden. Und ich finde, wenn man mit ein bisschen Verantwortungsbewusstsein mhm. drauf guckt, ist das auch gut so. Dann weil wird der
0: ökologische Fußabdruck tatsächlich kleiner.
1: Wir müssen den ökologischen mhm. Fußabdruck verringern. Und der besteht ja nicht nur im, im Touristiksektor, im in dem Fliegen, sondern mhm. ist... Wir haben Aspekte wie Overtourism. Wir haben das Thema, ich sage es mal ganz grob, Ballermann. Es muss niemand zum Saufen äh, 2000 Kilometer weit fliegen.
0: Das fällt mir gerade ein. Ähm, Wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen ähm,
1: Personenluftfahrt und Frachtluftfahrt? Der Passagierverkehr Mhm. hat den größten Anteil. Ähm, Die Luftfracht hat Insgesamt den kleineren, auch im Umsatz. Ähm, Aber wir haben in der Pandemie gesehen, dass wir auf das eine leichter verzichten können als auf das andere. Denn ähm, wertvolle Güter, Pharma, nicht so sehr Nahrungsmittel. Ähm, Aber alles, was teuer und wertvoll ist, das wird ein Flugzeug fliegen, das die ähm, vom Gemessen am Wert macht die Luftfracht, glaube ich, 70 Prozent des Welthandels hm. aus. Gemessen an der Tonnage einen verschwindenden kleinen Bruchteil. Ja. Da das werden wir auch in Zukunft sehen. Sie ist unverzichtbar in einer arbeitsteiligen Welt. Ähm, aber auch sie wird sich, wird sich verändern. Ähm, wird sich vielleicht noch stärker verändern als der zivile Luftverkehr. Vielleicht werden wir da in dem Bereich am ehesten so etwas sehen wie autonome Flugzeuge. Wir werden da vielleicht auch Flugzeuge sehen, die langsamer fliegen, die ganz anders aussehen, die auf Fracht optimiert sind. Unsere heutigen Flugzeuge sind ja darauf optimiert, dass Passagiere reinpassen. Ähm, Ein Frachtflieger auf dem, mit dem weißen Blatt Papier würde man ganz anders bauen. Sowas wie Blended Wing Bodies, also nur Flügler, die für die Fracht die viel besser ja. gibt. Da gibt es ein, zwei interessante Startups. Da wird sich auch viel ändern. Aber äh, die, die, die Luftfracht bleibt unverzichtbar. Dann
0: müssen wir noch über eine Sache reden. Cyber, also IT. Die IT, also wie in den Autos, in den Flugzeugen, damit eine höhere Effizienz, bessere Möglichkeiten, aber vielleicht auch eine höhere Verwundbarkeit aufgrund von
1: Cyberangriffen? Wir sind in der Luftfahrt zum Glück vom Thema Cyber ähm, ziemlich verschont geblieben. Mhm. Ähm, Was einmal daran liegt, dass die Systeme am Boden sehr, sehr gut abgesichert sind. Ähm, Was aber auch Daran liegt, ähm, dass ähm, die Systeme am Boden sind gut abgesichert, Mhm. also insbesondere Flugsicherung und Flughäfen. Ähm, Es gibt immer wieder, und das war auch mit dem äh, bei der beim Verschwinden des malaysischen Airline-Fliegers, gab es Leute, die behaupten, dies sei der erste Fall von Cyberterrorismus, was natürlich Bullshit ist. Ähm, Ich kann ein Flugzeug nicht hacken. Ähm, weder von innen. Die Systeme, äh, die ich als Passagier Entertainment bediene, sind äh, getrennt von denen, die das Flugzeug ähm, steuern. Das ist kein integriertes System. Äh, da gibt es äh, nur einzelne kleine Datenübergänge, wo mhm. mir die wo ich dir Flughöhe oder Fluggeschwindigkeit... Mit Aber so den, Flugmodus sollte, den mhm. Flugmodus sollte
0: man trotzdem einschalten.
1: Den Flugmodus sollte man trotzdem einschalten, weil es bringt ja nichts. Ja. Ähm, die reale Gefahr, dass etwas passiert, ist verschwindend gering. Ähm, die, meines Wissens gibt es jetzt keinen Zwischenfall, der da wirklich in den letzten 20 Jahren darauf zurückzuführen ist, dass da jemand sein Handy an Bord ja, eingeschaltet okay. hatte. Ja. Da ist immer ein Handy an Bord eingeschaltet. Es ist natürlich immer etwas anderes, wenn da dann 400 Handys sind, dass die da, die da durch, durch die Gegend funken. Das ist ein anderes Risikopotenzial. Aber Versuche, die man gemacht hat, haben da auch keine, keine Gefahr ergeben. Andererseits es ist nutzlos. Ich kann von da oben nicht telefonieren. Also von daher. Von daher.
0: So diszipliniert wie die Sicherheitspersonal, das von dir so ja titulierte Wasserballett durchführt, so viel Disziplin darf man auch von den Fluggästen erwarten, dann für die Zeit des Fluges auszuschalten. Ja. So, letzte Frage, bevor wir jetzt mit unserem lieben Freund Jesko was essen gehen und was trinken gehen. Was hältst du eigentlich von... Richard Branson, Elon Musk, die Eroberung des Weltraums, wie guckst du da
1: drauf als Luftfahrtexperte? Technisch ähm, faszinierend, aber für mich durchaus in den Ansätzen fragwürdig. Die großen Big Boys ähm, erfüllen sich da ihre Kindheitsträume. Okay. Und ähm, ich glaube, wir haben da andere Dinge zu lösen auf der Welt. Wir können das Geld für andere Dinge gebrauchen als für einen äh, Halbraumflug für 150.000 Dollar.
0: In diesem Sinne vielen lieben Dank. Heinrich, das war Großartig, da war so viel Stoff drin. Ich habe das Gefühl, wir können noch zwei Stunden weiterreden. Aber irgendwann müssen wir ja auch mal äh, Stoff machen und dich ein bisschen. Es ist, eine, genau, es man ist merkt, ein es weites ist, Feld. Es ist ein weites Feld, okay. genau. Vielleicht treffen wir uns einfach nochmal und machen da weiter. Jetzt haben wir mit Fontane angefangen, jetzt hast du mit Fontane geendet. Was sollte man Besseres tun? Vielen lieben Dank. Wunderbar. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.